0: la liste des paysages qui guérissent ou qui réconcilient, ça commence par quoi, Dom Lannéna euh,
1: Pour moi, personnellement, il euh, y, y en a plusieurs. Il y a la mer, moi, ça me c'est vraiment ça m'apaise vraiment euh, immédiatement. Je sais pas, y, ça, me, ça enlève tout, ça nettoie tous les, toutes les angoisses et les, les soucis. Et ensuite, euh, je pense que la vue, euh, moi je passe beaucoup de temps à Lisbonne et c'est vraiment un endroit et, et une ville euh, qui me pareil, qui m'apaise beaucoup et qui me réconcilie avec moi-même, qui répond à beaucoup de questions souvent que je me pose. Est-ce qu'il y a des paysages qui
2: vous guérissent My Love
1: Guérissent, je, je sais pas,
2: mais j'ai... Les deux dernières années, il y a deux paysages qui ont beaucoup... Deux lieux qui ont beaucoup compté pour moi, où j'ai l'impression d'avoir trouvé une forme de sérénité que je trouve pas ailleurs. Ça a été pis au fin fond du, du Karnataka, une ville... Ensevelie, qui a été redécouverte au XXe siècle et qui est très préservée du, du tourisme, où il y a des, des collines, des temples beaucoup d'animaux, c'est très très silencieux. Et puis en Suède, une île au large du Gotland qui s'appelle Foreux, où je suis partie écrire, où j'ai passé beaucoup de temps depuis quelques années, où j'ai tourné cet été, qui était une île où Bergman a vécu, et qui est un autre endroit très silencieux, où... Où je me trouve bien. Et enfin, euh, ouais, j'ai noté ma chambre, mon bureau, parce que j'ai beaucoup voyagé depuis deux ans entre ces deux pays. Et que je crois que l'endroit qui m'a fait le plus de bien ces derniers mois, c'est chez moi. Et
0: on voit quoi de la fenêtre de votre bureau
2: On voit les rues de Paris, un petit bout, un petit bout de toit. Euh, pas pas grand-chose, mais, euh, mais c'est familier et c'est bien
3: aussi. Rosemary Stanley moi, je pense à un son. Tout d'un coup, ça m'est venu comme ça, un son de cloche euh, sur l'île de Ponza. Euh, J'avais jamais entendu ça ailleurs. C'est des, 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 des cloches d'église en fait qui, qui créent des mélodies et des, des musiques euh, euh, très belles et qui sont, en fait, moi, qui m'ont mise en joie euh, euh, quand j'y suis allée. Euh, je pense aussi à, à quand on est sur un quand on est sur un bateau euh, du continent et qu'on va vers les îles grecques euh, ou qu'on soit euh, en Grèce, il y a une espèce de... Euh, on est comme sur un... une espèce de, de passage, en fait. On, on, passe un, on va passer à un autre état et j'ai découvert ça aussi en Grèce. Un C'est très, très, une espèce de sensation très particulière. Tout d'un coup, tout s'envole et, et où on va devenir peut-être quelqu'un d'autre.
0: Laurent van der Stock, est-ce qu'il y a des paysages qui font écho aux vôtre?
4: Alors je vais peut-être pas écouter. j'ai noté vite sans réfléchir sur le petit papier, mais c'est en écoutant les autres ici. Oui, la, la mise à l'écart. Moi j'ai écrit mon lac d'abord, qui n'est évidemment pas mon lac, mais qui est un endroit que je connais depuis longtemps et où je peux aller régulièrement. Et euh, oui, je crois que c'est la mise à l'écart, mais c'est le beau aussi. Alors je sais pas, ça pourrait demander beaucoup d'explications, le beau en général et la suite Je crois que c'est le beau qui me répare le plus.
0: Et la suite de votre petite liste
4: euh, Ah, il y a une ville détruite. Oui, j'étais un peu vite, mais y a, je pense que mis, ça m'est passé par la tête parce qu'il y, y a des villes détruites qui sont... C'est un autre, une autre chose qui demanderait beaucoup de, beaucoup de paroles, mais il euh, y a une esthétique évidemment de, des villes détruites. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est fini. Le pire est fini.
5: But I can't steal you from your dad. You're too young.
1: What if I love you?
5: Listen. I don't want to be in love with a couple or anything similar. I'm not going to live with you in girl.
1: I can go with you. No, you can't. Why? I'm free.
5: Maybe you are. But I'm a war reporter and it's my life.
0: Il est 23h et on peut renaître à travers un paysage. Ce serait l'antidote. Si on détruit par des images, on se reconstruit par d'autres. Dans le film de Mia love Maya, Gabriel a été retenu, il a été otage. Il rentre à Paris de Syrie, il retrouve le quotidien et le temps plein. Plein de son passé, de son présent d'avant et de l'avenir pas certain. Alors qu'il vient du présent pur et violent de la guerre. Dans le cinéma de Mia love il y a toujours la question en suspens de « ce qu'on va devenir ». Il y a aussi l'idée qu'il ne faut pas penser que c'est fini. Le début d'une nouvelle vie, ça arrive souvent finalement. Gabriel, le reporter, dit « Je m'épanouis dans l'action, pas dans la parole ». Mais Hansen Love filme des émancipations, des réconciliations à travers des paysages. Ici, c'est Goa et la nature indienne dans, le, dans laquelle Gabriel avait grandi. C'est une cinéaste de l'avenir, puisque le passé est mort et qu'on n'a aucune action possible sur lui, alors on travaille un présent absolu, un moment d'existence pure qui pourra permettre le lendemain. Depuis plus de 25 ans, dans des zones de guerre, Laurent Van der Stock est photographe en Yougoslavie, en Tchétchénie, en Irak. Il revient avec des images d'après les paysages. Ils ont disparu. Alors l'avenir est menacé. Et quand on revient des lieux sans paysages, on n'a pas de réponse toute faite à « comment prendre pied dans le temps ?»« Comment ne pas se laisser engloutir ?» Mais il n'y a que des secondes parties dans la vie, ça ne cesse de commencer, ça meurt et ça renaît comme la nature de ces paysages qui réapparaissent et nous offre la possibilité, à nous, de repartir. Il y aura donc la cinéaste Mia Hansen-Love, son film « Maya » est sorti le 19 décembre au cinéma. Il y aura le photographe Laurent van der Stocht qui a couvert la plupart des conflits ces 20 dernières années. Son travail sur Mossoul a reçu le Visa d'or au festival Visa pour l'image en 2017. Et à la musique, il y aura le duo Rosemary Stanley et Dom Lanena avec leur projet Birds on Wire. Elles repartent en tournée partout en France à partir de janvier et elles seront en 104 en concert à Paris les 12 et 13 février. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la question du présent.
5: que j'aime beaucoup, entre autres, il y a beaucoup de choses que j'aime, il y a une chose qui est tout à fait forte, c'est que à la guerre, on ne vit qu'au présent. Donc à la guerre, on n'a plus de passé, le passé est, est suspendu, il n'y a plus d'avenir, que... et que ça correspond tout à fait à ma manière de vivre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de soucis à vivre, par exemple à Paris, parce que j'ai du mal à, avec le passé et avec l'avenir, et qu'à la guerre, on pense finalement... Grosso modo, que la journée qui vient, quoi que la mmh. journée qui vient. On ne peut pas nier qu'il y a une excitation euh, réelle au début d'une guerre euh, qui vient du fait que euh, euh, la guerre, par exemple, bouleverse les habitudes, bouleverse la vie quotidienne et donc, entre autres, supprime l'ennui. Supprime l'ennui.
0: C'est la voix de l'écrivain et journaliste Jean Asfeld, Laurent van der Stockt. Comment vous le décririez, vous, ce rapport au temps et ce lien avec un présent très radical, très puissant quand on est dans un conflit
4: Je me souviens de cette phrase de Jean qui est assez, assez ancienne. Je lui donnerai une quinzaine d'années c'est un peu difficile de dire mieux. Euh, évidemment, je suis complètement d'accord avec lui. Euh, après, Énormément de choses qui. Il euh, y, y a plein de variations. Je. je C'est sûr que j'ai je, je, compris, euh, compris cette chose de l'ennui, j'ai compris cette chose d'être devant une, une vie qui est un petit peu. Euh, qui est finalement la même que que celle qu'on vit à Paris, euh, mais tout est plus exalté, tout est plus tout est plus paroxystique. Paroxystique, je veux dire, je veux dire les méchants sont plus méchants, les, euh, les accidents sont plus graves et les, euh, mais les mais les bons sont meilleurs aussi. Donc il y a énormément de il y a aussi énormément de, de moments euh, de moments enthousiasmants euh, sur sur l'homme, pas seulement sur euh, ce qu'il fait de d'horrible. Euh, mais en revenant euh, en revenant, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui manquent à la guerre, parce que j'ai un gros problème avec la représentation de la guerre en général, dans, dans, dans la fiction, dans les films de fiction. C'est même extrêmement agaçant. Enfin, je veux dire, tout le cinéma d'après-guerre sur sur ce qu'est la guerre est toujours quelque chose d'un peu rigolo finalement. Ou alors c'est, ou alors c'est l'aventure, ou alors ou alors c'est l'héroïsme. Ou alors, mais la guerre c'est surtout c'est surtout ça, sent mauvais. C'est surtout c'est surtout de la douleur. Mais c'est aussi beaucoup d'ennuis. C'est énormément de moments où on ne peut rien faire et et où tout manque. Donc revenir, c'est aussi retrouver tout ce qui a manqué. L'amour, la fête, euh, euh, le plaisir. Euh...
0: Et le présent du quotidien qu'on retrouve à Paris ou là où on vit, euh, comment on y revient comment, on le, com comment vous le décrivez par rapport à ce présent si fort de, du moment euh, dans, dans une zone de guerre
5: oui,
4: peut-être peut on, peu, peut peu, on est peut un peu, en tout cas pour, pour la petite communauté que je connais, on est peut-être un peu excessif dans certaines choses, mais, mais, mais je crois que c'est une, une, une balance nécessaire. Mais c'est pas pour ça qu'on oublie ou c'est pas pour ça qu'on fait mal ce qu'on a à faire ou qu'on n'est pas sérieux.
0: Il y a Love dans le film « Maya », il euh, n'y a, a pas la guerre en tant que telle il y a quelqu'un qui rentre de la guerre ce reporter qui a été otage en Syrie on est en décembre 2012 à peu près dans le film quand il revient et c'est aussi une, une question d'abord sur le temps et son rapport au temps à lui en tout cas à ce passé qui est, qui vient de, qui est très, très vif parce que ça vient de se passer il rentre à Paris et là il y a un présent très très étrange euh, où il se retrouve un peu perdu et il y a la question de bah, qu'est-ce qui va se passer demain et d'ailleurs tout le monde lui demande mais est-ce que tu as des projets, qu'est-ce que tu fais et le, le, le futur devient obsessif
2: oui pour, pour moi le, le film parle d'un jeune homme qui essaye de retrouver de se retrouver lui-même de retrouver le présent justement mais un présent qui ne sera pas le même que celui intense, exaltant de de la guerre, mais, mais, mais d'arriver, de, de parvenir à se réconcilier avec cet autre présent qui passe par aussi un certain passage du temps. Et la guerre euh, elle-même est en revanche complètement laissée euh, hors champ. D'ailleurs, pour les raisons qu'évoquait euh, Laurent juste avant, c'est-à-dire moi je serais, je serais totalement incapable... Euh, enfin, je n'en ai pas le désir d'abord, parce que je n'aimerais pas... Euh, tenter de remettre en scène euh, des situations euh, horribles, ça c'est vraiment un rapport euh, euh, que j'ai avec euh, le cinéma et à quoi il sert et, et qu'est-ce que, euh, qu qu que je peux faire qu'est-ce que je ne peux pas faire pour des raisons esthétiques qui rejoignent des raisons euh, éthiques, enfin donc c'est une des raisons pour, la, la, pour lesquelles la, la guerre est laissée totalement hors champ et mon film s'ouvre au moment où, justement où il est libéré, mais, mais par ailleurs le, le c'est le point de départ, cette situation de, de souffrance et de, euh, de traumatisme, pour reprendre un terme que j'entends je, beaucoup, mais, mais ce n'est qu'un point de départ et le, et le film ira ailleurs. Et c'est qui cette figure du grand-père
0: que vous avez eu mais pas connu qui était correspondant de guerre
2: c'est Paul Bonnecarrère, euh, c'était un, un écrivain journaliste qui a écrit plusieurs euh, romans assez connus dans un certain milieu mais euh, mais, mais aussi très oublié enfin, et qui travaillait à Paris Match et qui est mort à 50 ans donc je pas, je l'ai pas connu mais bien sûr euh, les récits euh, ont nourri euh, mon imaginaire. J'ai jamais, Mon personnage n'est pas inspiré par lui du tout mais alors pas du tout euh, directement et sa personnalité pour ce que j'en sais n'avait rien à voir, il était beaucoup plus extraverti et euh, solide, euh, que mon personnage il serait plutôt le personnage d'Alex Desca disons que celui de euh, joué par Roman Konica dans, dans mon film et néanmoins je crois que ça, ça, voilà sa personnalité a, a contribué à, à peut-être peut-être à la fascination et à l'intérêt que j'ai pu avoir depuis longtemps pour, pour ce métier. Et ce moment précis
0: est très étrange du retour d'otages. On, on le voit dans le film et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ces images un peu à la télévision quand ça se passe. Pourquoi ça vous a intrigué juste,
2: Justement, on les voit à la télévision et en même temps on reste toujours à la surface des choses et, et, et on est très limité par, par ce que les images veulent bien nous dire et ces images elles sont toujours forcément un peu, je sais pas, elles, elles nous manipulent qu'on le veuille ou non, elles produisent des émotions de façon aussi un peu... Mécanique, et, et moi-même, j'ai été marquée par ces images, enfin, comme tout le monde, mais, mais, euh, mais en même temps, mon regard s'est toujours intéressé à ce qui se passait au, au second plan, et notamment, j'ai pu voir des, des couples de journalistes libérés en même temps, avec un journaliste qui est plus au premier plan, qui paraît plus solide, plus lumineux, qui parle très facilement, et puis un autre plus réservé, plus, plus silencieux, euh, euh, plus sombre peut-être aussi à l'arrière-plan, et, et mon regard, et ça, ça correspond, je crois, euh, à mon cinéma aussi, a toujours tendance à, à, à se porter vers celui qui ne parle pas, celui qui, qui se cache.
5: Tu repars à 7 Oui. Et quoi, tu passes tes journées à part pêcher Je prends des notes, en vue d'un livre. Je voudrais l'écrire avec toi. Non, désolé. La plume, c'est toi Non, je peux t'aider sur des trucs ponctuels, te relire à la fin, mais tout reprendre par le menu, me, me replonger dedans. Ce sera un bon prétexte pour venir nous voir à la campagne. Ça te ferait du bien. Non, ni psychanalyse ni bouquin. Ma thérapie à moi passe pas par ça. Je pars en Inde. Ah bon Combien de temps Deux, trois mois. Tu te fous de moi. Je te donne dix jours. J'ai une maison à retaper, ça m'occupe pas. Et Naomi Non, je.. C'est terminé.
0: on entend dans le film My Am, il Love, et Rosemary Stanley et Dom Lanena commencent à danser. <rire> euh, on entendait euh, le personnage principal, Gabriel, qui dit euh, ni psychanalyse, ni bouquin. Moi, je pars en Inde. Et il y a cette question, dès le départ du film, euh, est-ce que c'est possible de repartir Est-ce qu'il va repartir Et cette, euh, cette addiction dont on parlait un peu tout à l'heure à, à bah, à ce présent, à cette, ce moment-là, euh, et à vouloir être témoin de, de ces situations. Est-ce que cette question, elle était résolue euh, dès, dès le début de l'écriture du film
2: Je crois que j'ai commencé à écrire le film en ayant déjà la dernière scène du film. Euh, je savais que mon personnage allait repartir. Et, euh, et après, quand j'ai commencé. Enfin, je, je l'ai écrit instinctivement, sans, sans avoir de certitude, en me documentant, mais pas trop non plus pour pas que ce soit trop inhibant. Mais après, quand j'ai commencé à à me plonger davantage un peu dans des bouquins, des témoignages, à rencontrer aussi quelques personnes. Je me suis rendu compte à quel point, enfin pour la pour la plupart, euh, c'est une évidence, enfin de, de repartir très très vite après. En tout cas, j'ai voilà, j'ai vu beaucoup de récits concordants et et cette cette force là, elle euh, à la fois je enfin elle, elle m'apparaît mystérieuse, un peu c'est quelque chose un peu insaisissable, ce qui pousse, ce qui peut pousser des gens qui ont des choses que le commun des mortels pourrait trouver traumatisantes à y repartir, à repartir très vite. Et en même temps, je, je comprends cette addiction, même si je, moi je, ce que je fais n'a rien à voir avec ça, et donc je ne peux absolument pas prétendre avoir quel, quelconque lien avec ce métier. Mais s'il y a une, une seule chose qui peut me relier avec ce métier, c'est le, le rapport à, à l'addiction et le rapport à à l'action, je veux dire quand on fait des, des films. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est toute proportion gardée. C'est sont des choses radicalement différentes parce qu'il n'y a pas de courage ou de danger. Enfin, dans la pratique du cinéma, évidemment. Mais par contre, il y a une intensité du présent. Euh, et, et je crois que pour beaucoup de cinéastes, en tout cas c'est mon cas, il y a une forme d'addiction à à, à l'action et, et, et même d'ailleurs dans mon cas euh, au voyage. Et, et moi aussi, quand j'ai enfin, passé de, deux ans entre l'Inde et la Suède et, euh, pour faire deux films. Et je me suis promise qu'après ça, je, je, je plus jamais, enfin, j'ai beaucoup souffert en même temps de, de, de l'éloignement et des voyages constants, etc. Et en même temps, à peine rentrée, je, je pense à repartir, quoi.
0: Laurent van der Stock, est-ce que cette question de, est-ce qu'il y a un prochain départ Et quand il, est qu'il est proche Est-ce que j'attends Est-ce que je laisse du temps Elle est présente tout le temps Et est-ce que la réponse, elle est différente, euh, j'imagine, selon les moments oh,
4: Je crois que c'est surtout très personnel. J'aimerais bien être tout le temps en mouvement, euh, mais euh, souvent la question se pose pas vraiment parce que j'ai été blessé assez vite euh, jeune euh, quand euh, j'étais dans un dans un mécanisme parce que les mécanismes c'est quand même un petit milieu avec euh, avec des, des économies qui ont beaucoup changé avec des habitudes qui ont beaucoup changé. Je sais que j'étais j'étais on me demandait de, de voyager beaucoup euh, du genre. Euh, Faire une histoire en une semaine, et puis il faut revenir, il faut rentrer, faire une couverture, repartir ailleurs, etc. J'étais blessé. J'ai réalisé que je courais dans tous les sens, que ce n'était pas très intéressant.
0: Ça, c'était en Yougoslavie
4: C'était plus en Yougoslavie. Euh... <rire> je suis resté deux ans au tapis, c'était long, reconstruction osseuse, mais du coup, on a le temps, de... j'ai le temps, enfin, en ce qui me concerne, j'ai eu le temps de me retourner sur mon passé, de me dire, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que je voulais faire quand j'avais 15 ans. Enfin, c'est, c'est juste, je me trompe là, c'est enivrant, c'est merveilleux, mais ce <rire> n'était pas du tout mon... mon objectif. Dans quel sens je, je considère, je, enfin, en tout cas j'essaie de mon mieux mon de considérer que c'est un métier qui est, qui, est, qui est important et utile, et, et qui a son sens, enfin qu'il qui, qu faut le faire sérieusement, pas, euh, sinon il ne faut pas le faire, et, et ce n'était pas du tout une manière sérieuse de le faire, il faut, il faut s'attacher à ces sujets, il faut les connaître, il faut les comprendre, avant de se mettre à parler, faut il faut, faut avoir soi-même envisagé, compris, et ça demande du temps. Et euh, par contre, une fois qu'on met le doigt là-dedans, et, 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 et ça demande du temps, et puis il faut faire... Enfin, je je, 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 je je ne crois que um, um, vraiment à ce que je fais et je n'arrive pas à le faire si je crois pas parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement ambigu à faire ce métier. Aller photographier des gens qui souffrent, ça, ça restera toujours une question et, et, et c'est légitime je crois. Enfin, Je ne crois pas être fou. Euh, cette mise en œuvre et aller, aller, aller faire ce métier, il faut d'abord y croire beaucoup, faut, faut il faut, faut le faire bien sinon il ne faut pas le faire. Mais c'est chaque fois, évidemment, dans le, le mieux, c'est de le faire dans un endroit où il y, y a le moins de, 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 de choses qui sont déjà connues. Donc forcément, c'est toujours un petit peu aller de plus en plus vers un extrême. C'est-à-dire aller dans des endroits où on ne raconte pas. En général, des endroits où on ne raconte pas, il y, y, y a de bonnes raisons. C'est parce que c'est compliqué, ou c'est parce que c'est dangereux, ou parce que c'est... Donc, les années passant, le niveau monte un petit peu comme ça. Et chaque fois que j'ai mis le doigt dans un engrenage, je ne me pose pas la question du, retou, du, du, du redépart. C'est juste impossible de ne pas continuer jusqu'au bout. Mais une fois qu'un long événement, événement s'arrête, ou, si, 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 si ou on a l'impression d'avoir tout dit, ou, si, ou continuer à dire, c'est difficile, j'ai plus du tout envie d'aller nulle part. Mais il arrive toujours à un moment donné où on se dit tiens, euh, comment personne raconte ça Pourquoi personne raconte ça Comment je pourrais faire Et puis après, on tombe sur un moyen d'y aller. Et puis après, il après y a des rencontres après, il y, y, y a la merveille des rencontres. Il y a toujours quelqu'un de fantastique quelque part pour, pour faire un truc qui était complètement inattendu, qui n'était pas possible. Je pense à mes copains syriens ou mes copains irakiens. Enfin, a... Tout
0: à l'heure, vous parliez de la beauté au début de l'émission, de votre lac et, et de la beauté comme, euh, comme endroit de réconciliation ou de guérison. Est-ce qu'on euh, a besoin justement de mettre d'autres images euh, devant ses yeux avant de repartir Et, et c'est quoi la beauté euh, dont vous avez besoin
4: ah bah je la préfère permanente, oui c'est sûr, mais euh, mais le monde enfin il se passe des choses. Enfin, euh, je crois que j'ai un problème avec le, 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 le je parlais tout à l'heure de représentation de la guerre et puis j'étais parti sur la représentation de ce que ça veut dire le reporter de guerre il y a il y a il y, y, y a chez moi un embarras extrême avec ça, c'est que je je ça c'est c'est toujours un petit peu euh, c'est un petit peu pénible parce que parce qu'il faudra en profiter pour pour, pour à chaque fois j'ai l'impression qu'on vole parce qu'en fait notre réputation quoi qu'on quoi qu'on le veuille se fait sur le dos d'une de, de 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 quelque chose de bien plus grave que nous donc euh, donc il y, y a quelque chose d'un peu paradoxal et d'un peu euh, euh, moi c'est presque blessant de, de parler de nous plutôt que de parler des sujets Je, je crois que chaque fois, enfin ici c'est pas du tout La situation pour, mais euh, je, je me tiens assez écarté des, des médias Ou des, ou des interviews Ou de tout ce qu'on veut, et quand je le fais C'est juste pour ramener, le, ramener la, la discussion sur le sujet Qui est, qui est le sujet du reportage de, et, pas, et pas nous Enfin pas nous, journalistes Let's go
6: So, what are you
0: doing in Goa? Are you running away from the wars? Dad told me a war reporter.
5: I've been doing it nonstop for 10 years. I needed a few months away from work. Stay quiet for a bit, if I can.
0: Don't you have a home in Paris?
5: I have a place, but I was never really living there. No girlfriend? No. What about you? Me? My boyfriend? In Goa? No. And in London? No. Surprising. What? To meet a pretty girl like you who could live alone in a cooler city and prefers to go back to her folks in Goa.
1: To my ultra-possessive father, you mean? Still. London was not for me. Too busy.
0: I miss the lazy people of Goa. needed to stay closer to my roots, to the sea, to my mom. At least Sydney has the ocean and the crazy animals.
5: wombats,
6: platypus, koalas, Tasmanian devils. Yeah, cats too. Are you hungry?
0: C'était un nouvel extrait de Maya, Miansen Love, où on entend Gabriel qui rencontre Maya, qui est arrivée en Inde. C'est un départ pour l'Inde, mais c'est un retour parce qu'en fait il a grandi là-bas quand il était enfant. Et il y a souvent ça aussi dans votre cinéma, en tout cas la renaissance à travers des paysages parfois qu'on connaît, où on se ressource et qui font écho à l'enfance. Et on entendait Maya qui disait « moi aussi je suis rentrée » parce qu'elle faisait des études à Londres. Ici, parce que c'est mes racines, parce que c'est la mer, parce que c'est euh, l'indolence des gens de Goa qui me manquait. Euh, pourquoi c'était important que en fait, ce soit un retour pour, euh, pour gabriel dans un paysage que de l'enfance
2: C'est difficile de l'expliquer. Peut-être ça tient à mon, oui, à mon caractère, au fait que moi-même, j'ai besoin souvent de revenir sur des lieux que je, que je connais, de les revisiter, de les... Mais pas forcément pour revenir vers le passé d'ailleurs, peut-être plutôt pour m'en débarrasser, pour recouvrir d'une nouvelle couche de présent qui, qui l'efface ou qui le, qui le réinvente. Et quand je suis partie là-bas faire ce film, la plupart des lieux que je filmais, je les connaissais déjà, je les avais traversés, mais je voulais aussi les, les réinventer ou les repenser par la, euh, par la fiction.
0: Et Goa, c'est particulier en Inde, on, on l'entend pas mal dans le film où euh, celui qui tient un hôtel, qui est le, le parrain de, de Gabriel, dit que c'est que c'est mort, que y a, maintenant ça il euh, y a trop de touristes, il y a trop d'hôtels, de, de choses... Et en même temps, on a l'impression que Goa, c'est un présent un peu intemporel, international, où il y a tellement de gens qui
2: se retrouvent là, pour, pour des raisons particulières, mais... Goa fait un peu figure de, de paradis perdu en Inde et souvent très méprisé d'ailleurs parce que, parce que effectivement très touristique, très, euh, très abîmé, très. Euh, on, souvent des, des, des gens qui connaissent bien l'Inde trouvent ça n'aime enfin, pas Goa dont il trouve que ça a perdu son, son âme et je peux le comprendre et en même temps cette impureté en, en quelque sorte de Goa par rapport à d'autres parties de l'Inde elle elle, elle m'intéressait dans sa complexité parce qu'il y a quand même aussi encore une poésie là-bas et, et un, un foisonnement et une, une hétérogénéité que je trouve assez passionnante et, et que je voulais essayer de comprendre mieux, regarder plus près euh, c'était l'endroit d'Inde de, de, que je connaissais le mieux et c'était un point de départ pour moi. Après on est parti ailleurs dans le film, on a, on a voyagé, mais je, je, je... revenir sur ces lieux, essayer de les, de les mettre en scène, de mieux les connaître, de dépasser justement une première, euh, la surface, euh, ça faisait partie de, du projet.
0: Un morceau, Ananda Shankar, qui est présent dans le film Maya. Il y a un voyage dans le voyage à l'intérieur du film. À un moment, Gabriel part à travers l'Inde. Comment vous avez fait pour vous immiscer dans ces trains, ces rues indiennes, dans la vie, dans le flux qui est très dense
2: C'était pas, pas très simple parce qu'en fait, en Inde, pour tourner, il faut tout le temps des autorisations. On, on pourrait croire qu'on euh, peut arriver comme ça et parce que c'est l'Inde, qu'il y a beaucoup de monde, c'est facile, etc. C'est tout l'inverse en fait. C'est un pays extrêmement. Euh légaliste et, et, et bureaucratique. C'est l'héritage britannique. Et, euh, et en fait, euh, moi je voulais tourner de façon très légère et aussi libre que possible cette partie pour pour pas me fixer trop de contraintes avant d'y aller, parce que je, comme on faisait vraiment le voyage, donc je ne pouvais pas savoir avant de le faire ce que j'allais vouloir filmer, en fait on l'a fait en deux parties, c'est-à-dire que j'ai tourné la partie à Goa, je suis rentrée à Paris, j'ai tourné à Paris, puis je suis repartie, mais on est parti qu'à 3 avec Roman Kolinka, le, le comédien, Hélène Nouvard, qui est la chef-op du film, et une caméra super 16. Et, euh, et moi et, et on avait un, un producteur euh, un, un exécutif indien qui nous accompagnait, qui organisait l'aspect logistique et des fixeurs indiens locaux qui nous guidaient dans les villes mais, mais c'est vrai qu'on a dû trouver un équilibre entre une liberté quand même que nous accordaient les fixeurs enfin, c'est à dire qu'en fait quand on voulait filmer des choses pour lesquelles on n'avait pas d'autorisation ils s'en allaient et ils voulaient pas être au courant quoi. et sinon on devait filmer des choses pour lesquelles on avait demandé l'autorisation avant mais c'était euh, pas si simple
0: Marie Stanley et Dom Lenina, on parle de présent absolu, intemporel. Comment, avec Birds and Wire, vous faites pas mal de reprises, ou en tout cas vous réinventez des morceaux Est-ce que vous parleriez de, de présent intemporel ou de mélancolie parfois, dans la façon dont vous les, les réinventez
1: bah, En quelque sorte, oui, je pense. Parce que c'est vrai qu'on... On se retrouve à reprendre parfois du Monteverdi ou des, du baroque italien et en fait on s'aperçoit que c'est des, des chansons qui, qui pourraient très bien être faites aujourd'hui, enfin, qui, qui sont vraiment hors du, du temps en fait, qui, qui, qui sont... Ouais, quand, en, les, en les arrangeant à notre, à notre façon, on peut les mettre à côté de Leonard Cohen et elles font tout à fait sens en fait. Et comment vous avez
3: découvert Anna de Noailles <coughs> Anna de Noailles, c'est ma meilleure amie qui m'en a parlé. <rire> Cette histoire, elle est, elle est arrivée euh, euh, d'une commande.
1: C'est un, un projet européen euh, euh, qui s'appelle la Nuit Européenne Songbook, qui, qui, qui demandait à des, des groupes ou des chanteurs de, de chaque pays européen de reprendre... Euh, de composer sur un texte déjà existant de son pays un, un hommage
3: à, à, la paix. à la paix et puis on a trouvé ce, ce recueil d'Anna de Noailles qui, euh, qui, en fait, qui est tout un recueil sur la, sur la bataille de la Marne et sur Verdun et puis ce texte on est tombé sur ce texte, la jeunesse des morts qu'on trouvait très beau et, euh, et on a eu envie aussi après d'avoir un, un pendant allemand <rire> Trouver une femme qui ouais, peut-être. Euh, voilà, qui, qui parlait de la même chose dans son quotidien. Et on est tombé un peu par hasard sur un roman qui, qui n'est plus édité aujourd'hui, qui s'appelle Catherine, euh, Catherine Soldat, qui a été écrit par une femme qui s'appelle Adrienne Thomas, et qui en fait raconte de manière un peu romancée, elle, son adolescence pendant la Première Guerre mondiale. Et elles se font écho, puisque l'une oui. raconte Verdun et l'autre <coughs> raconte sa vie à Metz. Et elle, elle entend les bombardements de Verdun.
0: On va écouter « La jeunesse des morts ». Les paroles sont donc d'Anna de Noailles et la mélodie de vous deux, Rosemary Stanley et Dom la Nena. Vous parliez, Laurent Van Der Stock, d'hommage de, à ceux qui, qui font la guerre. Et donc ça, ça, ça en est un.
1: Nous sommes « Birds on Wire, Rosemary Stanley et Dom la Nena. Nous sommes en studio avec Mia Hansenlove et Laurent Van der Et vous écoutez « Une vie d'artiste » d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
6: temps appartient à ceux qui lui ressemble, aux corps adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir, le rire, le bel oeil, Ignore qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on. sont ces jeunes gens Quel est ton désespoir lorsque saignent chancels la jeunesse qui se est fière Sphère. Oh grand signaux humains brûlant sur les sommets. Ces enfants bondissants partaient contents de pleurs. Ils dorment ta présence accagée dans la terre. Qui
3: de Lucien, amoureux de Catherine Hetzel, le 4 septembre 1916, il ne rentrera pas du front. Chère Catherine, cette guerre est atroce. Tuer et détruire, tuer et détruire. Changer ce qui est beau et vivant en ruine et pourriture. Il est possible que l'on puisse revenir, mais pour les hommes et surtout pour les femmes, je suis déjà portée sur la liste des morts. Peut-être est-il heureux que maman soit morte, nous avons aussi des appris à être des fils. Parfois tu reviens encore dans mes rêves, ô oh mon beau passé, mais alors je te traite avec la rudesse et la brutalité qui conviennent à mon présent. Je sais que je devrais te dire quelque chose d'affectueux, de consolant mon petit, mais je ne sais pas quoi. J'aimerais que tu m'oublies, mais j'ai peur que tu ne le puisses. Et dire que pour nous, la vie devrait seulement commencer. Lucien.
6: Ensemble, aux corps adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir leur ira le bel ignorent qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on Sont ces jeunes gens? Quel est ton désespoir lorsque saigner chancel La jeunesse qui seule est fière et naturelle et brille dans l'azur comme un. as
5: la guerre, quelque chose qui rejoint d'ailleurs mes deux premiers amours journalistiques qui sont, euh, donc j'ai pu rencontrer dans le sport, c'est-à-dire euh, une manière de vivre en direct, quelque chose de très fort et qu'on ne maîtrise pas et d'autre part, euh, ce que j'aime beaucoup dans les faits divers, c'est-à-dire des rencontres avec des gens qui sont plus intéressantes pour le journaliste en tout cas euh, qu'en temps de paix Est-ce qu'on peut dire que vous aimez la guerre Non, on m'a fait dire ça et c'est faux, j'aime être journaliste de guerre quand il y a une guerre, j'aime y aller. Euh, je suis fasciné et attiré par la guerre, ce qui est une chose. Dire que je l'aime, c'est faux, parce que euh, je ne veux pas faire pleurer les chaumières, mais enfin, j'ai perdu des amis, j'ai beaucoup d'amis dans ce pays. Par exemple, la Yougoslavie, j'y ai beaucoup d'amis, de vrais amis. Il y a même des gens que j'aime beaucoup sans les connaître. Euh, je je n'aime pas les ruines, je n'aime pas voir des animaux tués, je n'aime pas voir des gens en souffrir. Non, j'aime pas la guerre, mais bon, il y a plusieurs... Il y a plusieurs euh, niveaux de de, 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 de tendance, fin de bon. Il y a une guerre. C'est vrai que comme je suis journaliste et que j'aime raconter l'histoire, je préfère. J'aime raconter l'histoire de guerre. Voilà. J'aime raconter l'histoire de guerre et que quand je suis dans un pays en guerre, je me sens bien. Bon, je me sens bien parce que je vis d'une manière euh, qui me plaît, c'est-à-dire qui correspond à mon caractère, sans, sans doute qui correspond à ma manière d'être, c'est-à-dire d'oublier tous les soucis, parce que j'aime pas beaucoup les soucis, qui correspond à ma manière de voir les gens, parce que aussi je ne suis pas très sensible à certaines choses qui manquent dans la guerre, c'est-à-dire que je peux très bien me priver de confort ou autre chose comme ça. Donc j'aime être journaliste de guerre et j'aime bien aller à la guerre. J'aime pas la guerre, non.
0: C'était à nouveau la voix de Jean Hatzfeld, Laurent van der Stokes. Pourquoi vous, vous avez choisi la photographie comme moyen pour raconter
4: Juste. Juste avant, je, je connaissais pas la suite. Et en fait, Jean qui, dit, qui essaye de se battre avec ce truc, j'aime pas la guerre, il y, y a de la pudeur, je, je le sens. Et en fait, ce qu'il veut pas dire, et ce qu'il aime bien, c'est qu'en qu en fait, il se sent utile. J'en je, 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 mets ma main enfin, au feu, je, 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 je lui pose la question plus tôt possible, d'ailleurs. Euh, je pense à ces histoires de PTSD. On veut nous coller. On parle beaucoup de PTSD comme si on avait, on pouvait avoir les mêmes les mêmes problèmes que quelqu'un qui est responsable de la guerre, comme je sais pas un jeune mexicain qui s'est engagé à l'armée pour payer ses études et qui se retrouve en train de tirer sur des Irakiens dans une guerre qu'il a bien compris était complètement absurde et puis qui rentre chez lui et qui a, qu a bien sûr des problèmes. Euh, pour nous, on a vécu, même si j'ai vécu la même scène, je, je, la, je la vis tout à fait à l'envers. Si je, je suis parvenu à montrer quelque chose qui se passe tous les jours, j'ai réussi quelque chose contre, contre ça. Pas, euh, je...
0: Et vous parlez de l'appareil comme un bouclier justement Comme euh, quelque chose qui vous permet d'être euh, là différemment et puis d'être euh, utile de... et qui change, les joueurs, oui, qui les change pho... la présence ouais, photos... en effet dans, dans cette situation
4: Les photographes disaient ça avant... Je... Il y a quelque chose entre moi et les horreurs, c'est mon appareil. Je pense que c'est une, une façon de dire plusieurs choses peut-être, mais au moins, au, moins que, au moins que quand je suis en train de, de voir ces choses-là, je sais pourquoi je suis venu les regarder et à quoi ça sert. Il faut vraiment croire à ce qu'on fait. Euh, pardon, du coup, je n'ai pas répondu à la question.
0: Et je vous demandais pourquoi la photographie comme, comme moyen d'expression de,
4: ah, c'est très simple. Je crois que j'ai voulu faire ça. Enfin, c'est faut, faut être un peu, faut être un peu très jeune et un peu idéaliste pour prendre des décisions pareilles. J'ai décidé ça très jeune et je, je, je ne me considérais pas comme un écrivain, enfin pas du tout littéraire ou et que je faisais déjà de la photographie, donc je... donc c'était évident pour moi. Après, plus tard, il y a peut-être des choses plus profondes qui me viennent en tête. Le rapport. À... À ce qui est photographié, on ne sait jamais si on photographie ce qui est en train d'exister ou ce qui est déjà mort, ou en tout cas ce qu'on ne retrouvera pas. Enfin, avec le temps qui passe et avec euh, finalement la fin, toujours la fin. Toujours. Euh, je faisais des photos tout petits avec un. Parfois, ça me fait un peu froid dans le dos. J'ai un peu l'impression que je voulais, que j'étais déjà en train de regarder des choses qui n'étaient déjà plus là et qu'on qu allait perdre. Et que... euh, mais ça change très certainement euh, avec la décision de plus tard de m'en servir pour. Faire quelque chose que je considère comme possible enfin, dans, dans, un, dans un monde qui tourne à l'envers.
0: Et quand on rentre et qu'on a des images devant les yeux, comment on fait un choix Comment on choisit les photos qu'on qu a envie de montrer
4: ah ben, Ça dépend à quoi elles sont destinées. Une fois qu'on est certain de leur destination, c'est finalement assez simple. Si c'est si l'information, c'est très simple. Je fais mon métier comme tout le monde. J'essaye de, de dire le cho les choses le, le plus justement possible et qui correspondent avec ce que j'ai compris de cette situation. Une chose que j'essaie d'expliquer beaucoup aux plus jeunes aujourd'hui. Je ne parle, parle pas aux plus jeunes professionnels, je parle aux, aux plus jeunes à tout le monde, genre dans les lycées, pour, être un, petit peu, pour un petit peu faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des millions de choses écrites, sur le net par exemple, et que, que journaliste ça veut dire quelque chose. Euh, qu'il y a du travail derrière, comme un plombier ou, ou un chirurgien, ou n'importe Il mais... y a des
0: photos que vous n'avez pas prises n'est peut pas possible de prendre
4: Il y a plein de photos, non. Euh, je... Ça, va beaucoup... Ça va souvent beaucoup trop vite. Et euh... et pour revenir, oui, c'est exactement en rapport avec ce que je disais juste avant. Une bonne photo, c'est une photo... Quand enfin, on peut choisir la photo en fonction de sa destination. Quand on sait à quoi elle va servir, c'est le qui parle à qui, et pourquoi dire. Euh... C'est beaucoup plus facile. Et des photos que je n'ai pas prises, non. Mais des photos que je ne choisis pas, c'est la majorité. Euh, la, la grande majorité des photos euh, la, la photographie est un, un médium extrêmement euh, manipulable et, et, et difficile on fait dire ce qu'on veut à une image les images ne mentent pas c'est pas ça la question c'est nous qui interprétons euh, les images de, de toutes les façons et, et même d'ailleurs selon notre culture donc évidemment une, une photographie c'est très fragile une photographie dans l'information après, si on la sort du contexte de l'information, d'abord on choisit autrement et, et on, on raconte autrement. C'est presque un autre matériau à qui on peut faire dire beaucoup d'autres choses, mais on est moins tenu par le, par le problème de la, de la vérité. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de dégâts, d'ailleurs, je pense, dans une génération, dans une génération de, de photographes qui est qui, qui peut-être un peu passée. Euh, et ça venait de, de des réflexions de, de sur la vérité la vérité n'existe pas c'était un petit peu Roland Barthes euh, Susan Sontag etc ça a été traduit par la vérité n'existe pas ne la cherchons plus euh, ce qui sans doute pas ce qu'ils ont voulu dire d'ailleurs et ce qui était complètement idiot parce que c'est pas parce qu'elle est difficile qu'il faut pas essayer c'est juste c'est juste le métier de Là c'est la partie journalistique du métier mais C'est juste bien entendu qu'il y a une vérité Bien entendu que la mère qui a perdu ses enfants Ses enfants sont vraiment morts Et que, et que ça, ne se, ça ne se conteste pas Bien entendu que Mossoul c'était pas Alep Et que, et que quand j'entends ou que je lis parfois dans des journaux aujourd'hui Que Alep c'était Mossoul On était juste en train de dire que, que les méthodes de, de, de Bachar et de Poutine sont les mêmes Que, que celles des Irakiens avec l'aide de la coalition internationale à Mossoul Ce qui est complètement faux Je lis que Mossoul est détruit euh, Non les 9 dixièmes de Mossoul sont debout c'est la vieille ville de Mossoul qui est détruite, et aujourd'hui les, les Mossouliotes sont, sont en train de faire des collectifs pour faire revenir, pour réparer les églises, et, font des, et invitent les chrétiens à revenir chez eux, enfin, il se passe plein de choses formidables à Mossoul. Ah, non, juste pour dire, euh, juste pour parler de... Euh, oui bien sûr qu'il y a, il y a la vérité, que, et que, mais même en photographie on peut, on peut faire de son mieux en tout cas.
0: Et les forces irakiennes dans la bataille de Mossoul, vous les avez suivies plusieurs mois grâce à une des rencontres, vous parliez des rencontres importantes, ce Major Salam qui oui. vous a permis de, de les accompagner et de oui, suivre oui. au plus près.
4: Oui, qui est complètement iconoclaste chez lui, qui est marginal, à un point extraordinaire. Enfin, qui, euh, on ne peut pas s'attendre à rencontrer comme, comme, quelqu'un comme ça, dans un pays comme ça, dans une situation pareille. Euh, oui, c'est des occasions qui permettent de d'avoir de, de, un peu plus de, de temps et d'opportunités de, de, de mieux comprendre ce qui se passe et d'avoir un peu plus, justement, d'autorité ou de... Après, ce qu'on est entendu, c'est une autre histoire. On a très bien expliqué que, que l'armée ou la police fédérale s'était très mal comportée, que les forces spéciales avaient été absolument extraordinaires, de comment ils ont fait pour libérer un million et demi de personnes, parce qu'il y avait quand même un million et demi de personnes dans Mossoul, quand... Quand la bataille était en cours, euh, en faisant des victimes civiles, évidemment c'était impossible de faire autrement. Mais d'abord c'était elle qui demandait l'intervention, c'est un petit peu différent. Et, euh, et en, faisant, euh, en faisant 5000 victimes, je crois, c'est euh, le grand maximum qu'on puisse... Euh, je crois que c'est un peu moins d'ailleurs, mais ce ne sera jamais. C'est euh, juste... Euh, c'est juste extraordinaire. Je, je peux pas être accusé d'être, euh, d'avoir un penchant militariste ou d'avoir un... je, je suis objecteur de conscience. Ça toujours. Mais j'ai vu, euh, j'ai vu, je vois parfois plus d'humanité euh, dans un personnage euh, et de et de et de compréhension dans un militaire irakien comme Salam euh, que dans un que dans un du canal euh, Saint-Martin. Enfin je. Euh, il y a je sais pas quoi à cause de l'État islamique. Euh, tout d'un coup, les, des, beaucoup de règles sont rompues et plein de journalistes ne, ne se posent absolument plus la question de est-ce que c'est est -ce est dans les conventions de Genève d'interviewer quelqu'un en prison, par exemple. C'est l'État islamique, alors oui, on peut. Euh, ou de toute façon, cet adolescent qui est parti là-bas, bien entendu, enfin, peu importe si on, si on lui coupe la tête à lui aussi, euh, euh, Salam lui dira toujours c'est mon ennemi, mais il faut, tu sais, tu vois, le môme de Mossoul, là, il a grandi. Euh, son père était en prison, sa mère, je ne sais pas, c'est autre chose. Ils ont été crabouillés par le régime de Maliki. Il n'est jamais allé à l'école, il a zéro futur. Il a 14 ans, il comprend pas tout. Il s'engage dans un truc, il sait même pas ce que c'est. Moi, mon ennemi, je pas le mépriser. J'ai à le comprendre. Euh...
0: Et tout à l'heure, vous parliez de la Yougoslavie. Euh, et c'était un moment euh, où la population avait aussi... Euh conscience que c'était très important d'avoir des journalistes à ses côtés, que c'était quelque chose de primordial, d'utile et je crois que quand vous parlez de l'Irak par exemple, où vous avez passé beaucoup de temps au début des années 2000, en 2003 quand les forces américaines sont arrivées et puis après vous dites que les conditions ont un peu changé parce que euh, euh, bah, un étranger est devenu presque un ennemi ou en tout cas c'est devenu dans, encore plus dangereux pour la presse d'aller dans ces endroits-là et Qu'est-ce qui a changé dans dans la perception des, des
4: journalistes Il y aura toujours des il y aura toujours des situations spécifiques. on peut la guerre la guerre sans risque n'existera jamais. À partir du moment où on décide d'aller voir des choses qui vont mal, bien entendu, on est dans la situation des choses qui vont mal. À la limite, j'ai envie de dire euh, presque heureusement, sinon ça serait insupportable de de de, de quoi avoir une bulle d'invisibilité euh, devant devant des gens qui sont eux euh, en train de, de, de souffrir de mourir. Ça n'a pas de sens. Euh, oui, c'était une guerre civile et nous étions euh, les journalistes. Mais comme ça a toujours été. On a un élément de, de communication ou de propagande ou de euh, dans leur dans leur entendement en tout cas souvent c'est propagande. La, la conception d un, d un, du journalisme indépendant n'a pas beaucoup lieu. Et euh, de toute façon, on interfère avec euh, avec quelque chose et ça leur plaît. Enfin, ça plaît pas à un des deux groupes ou un des deux opposants. Euh, c'est difficile de faire des, hein, des généralités de toute façon. Et puis ça dépend aussi des périodes. Je suis arrivé à Sarajevo, je n'avais pas du tout envie de travailler à Sarajevo. Je suis arrivé un an et demi après, euh, à cause de ce même accident, un an et demi après le début des, des bombardements sur Sarajevo. Les Sarajeviens euh, avaient beaucoup d'amertume contre les journalistes parce que rien ne changeait. Donc c'était « Mais pourquoi continuer à filmer tout ça Vous voyez bien que rien ne se passe, que l'Europe ne fait rien. » Euh, j'étais absolument incapable de travailler à Sarajevo j'ai compris ça plus tard le, le regard sur, sur nous était beaucoup trop hostile et moi je ne peux, peux pas forcer euh, l'acte de faire une photo c'est très différent que d'échanger que, que Ou euh, je pouvais juste pas euh, parce que ça a servi j'en sais rien je pense que la présence de l'ensemble de la communauté journalistique à Sarajevo a certainement servi à quelque chose euh, tous médias
0: média confondus. Yannsen euh... Love, est-ce que vous vous posez aussi cette question par rapport euh, au cinéma, Laurent Van Stock, vous, vous parliez de, des images et de on manipule quelque chose qui est déjà mort, ou en tout cas qui est en train de disparaître, euh, cette question de, par rapport à, au présent. Euh, scène Love, est-ce que ça, c'est une question qui est présente aussi euh, dans votre rapport à vous au cinéma et à l'image c'est évidemment
2: pas comparable, euh, mais quand j'entends, euh, quand je vous entends euh, parler de, enfin ré répéter ces mots-là de, de Laurent, je, je, oui, je, euh, je m'y retrouve, mais je veux dire dans un contexte qui n'est, qui, qui n'a aucun rapport, évidemment, mais le, le cinéma, ça peut être, oui, filmer. Enfin, ce sentiment de filmer, ce qui est en train de disparaître et de, de tenter d'en garder la trace, ça peut être au cœur. Euh, du, du cinéma, en tout cas c'est au cœur de, du rapport que j'ai moi au cinéma, mais encore une fois pour des raisons qui peuvent avoir avec plus une, une obsession du passage du temps, une forme de, de, de mélancolie, des choses qui sont très, très intimes et qui voilà, qui sont encore une fois pas comparables avec ce que raconte euh, Laurent.
0: Dans le film Miami, un « Love », Gabriel, ce, ce journaliste donc, qui part en Inde et qui euh, retrouve... Euh, Goût à, à la vie, à l'amour, puisqu'il rencontre Maya, cette jeune indienne, avant de repartir travailler. Euh, là, euh, bah, il est dans un paysage où il retrouve euh, ce goût-là. Dans votre précédent film, L'Avenir, le, le personnage principal, c'était une femme qui euh, partait aussi à un moment donné dans des paysages qui n'étaient pas du tout les mêmes. C'était dans le Vercors, mais se ressourçait aussi dans la nature et qui, elle, plutôt était dans un mouvement de renoncer à l'amour, ou en tout cas de... était dans un deuil. Euh, et je crois que vous dites souvent, bah, on fait un film par rapport au précédent, est-ce que là, le mouvement il était contraire, il était justement d'aller vers quelque chose de très amoureux, de charnel et de très vivant
2: Disons que ce qui était contraire, c'était le fait, c'était un élan vers une forme de, de... de sensualité, de... de retour au corps, là où mon film précédent, l'avenir, qui racontait le... Euh, qui était le portrait d'une femme qui était euh, confrontée à une forme de solitude, euh, avait plutôt tendance enfin, à renoncer à, une, à un certain amour, en tout cas à trouver l'amour dans, dans, dans un rapport peut-être plus cérébral à la, à la vie. Et je vis intensément mes films et je, je, beaucoup d'empathie pour mes personnages. Et après l'avenir, oui, j'ai ressenti un besoin profond de revenir, de dire un peu le contraire de ce que j'avais dit avant ou de le compléter, enfin de, 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 de reparler peut-être euh, d'une renaissance ou d'une reconstruction à travers un personnage très différent, mais de trouver une issue qui ne passe pas par... Euh, alors, il y a quand même une forme de spiritualité, je crois, dans ce, que, ce dont parle, enfin, une quête de spiritualité dans ce dont parle Maya à l'évidence, mais en tout cas, euh, les, les, les réponses que lui apporte le film ne sont pas les mêmes hein, que celles de, de l'avenir.
0: Est-ce que vous avez toujours cette sensation, Mia Hansen Love, d'être vieille je crois que c'est quelque chose que... <rire> que vous bah, plus dites, que jamais. J'ai toujours eu l'impression... Non, mais j'ai toujours eu l'impression ouais. que la vie était derrière moi, que les choses avaient mais été vécues et qu'il fallait rattraper euh, le temps.
2: J'ai dû vous dire ça. Euh, c'est ça qui m'a poussé à faire des films euh, au départ. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir hérité de ma famille, de mon père. Euh, euh, une forme de mélancolie et que le cinéma est pour moi une sorte d'antidote à la mélancolie justement parce que ça me ramène au, au présent et plus particulièrement les tournages ça me met les pieds sur terre et c'est pour ça que je pourrais pas écrire j'aurais voulu je, quand j'ai commencé avant de vouloir faire des films je voulais je voulais écrire et j'en étais incapable et une des raisons pour lesquelles j'étais incapable c'est que la solitude de l'écriture était une chose qui me qui me convenait pas et qui ne faisait que euh, 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 comment dire euh, euh, amplifier les angoisses euh, que j'essayais dont j'essayais de me libérer alors que le cinéma le fait d'être au contact avec euh, le réel de devoir m'y confronter sans cesse même si je pars de choses qui sont euh, euh, intimes euh, qui, qui très personnelles il y, y a un déplacement qui se fait qui se fait grâce aux équipes grâce au présent d'un tournage grâce aux comédiens qui l'interprètent et qui l'emmènent ailleurs et c'est ça qui donne du sens pour moi la, à la fiction et c'est ça qui, euh, qui me libère aussi de cette angoisse du passage du temps.
0: On sera parti des paysages qui guérissent, qui réconcilient comme antidote aux images du passé. Il n'y a que des secondes vies, sans cesse, tout recommence, meurt et renaît. Mia Hansen Love, son film s'appelle Maya, il est au cinéma depuis le 19 décembre. Merci à beaucoup à Laurent Van Der Stock de nous avoir accompagnés. Birds on Wire, Rosemary Stanley et Dom Lanena repartent en tournée partout en France à partir de janvier. Et elles seront en concert à Paris les 12 et 13 février au 104. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Delphine Lemaire pour la réalisation, et à la technique ce soir, merci à Frédéric Changenet. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche, et ce sera l'heure des nuits.